0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
1: Buenas noches, es jueves 26 de octubre y estas son las noticias más importantes del día. Acapulco empieza a levantarse de las cenizas que lo dejó el colosal azote del huracán Otis. Reportan al menos 27 muertos. El ejército desbloquea carreteras y recoge escombros de postes y viviendas arrancadas por el ciclón. damnificados saquean tiendas llevándose desde pan hasta refrigeradoras.
2: Apenas lleva un día y ya saquearon todas las tiendas. Imagínense cuando ya
1: tengamos seis días. Continúa la cacería policial por el autor de la masacre en Maine, que dejó 18 muertos y 13 heridos. El cerco policial que rodeó su casa por horas se retiró al comprobarse que no estaba allí. Se teme que haya cruzado la frontera Canadá. El líder de la iglesia la luz del mundo, Nazón Joaquín García, pasaría más tiempo preso al presentarle nuevos cargos federales vinculados con sus delitos por abuso sexual a menores.
2: Había creado videos. En que él se grababa abusando a un menor.
1: Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Mighty Interiano y León Krause desde Acapulco, Guerrero, México.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Lo que por muchos años se conoció como el balneario más famoso de México, Acapulco, ahora es la imagen de una zona de guerra tras el devastador paso del huracán Otis. Se reportan al menos 27 personas que perdieron la vida, pero la cifra pudiera aumentar con el paso de las horas y las labores de búsqueda y rescate. No hay electricidad ni agua potable, ni comunicaciones regulares. Y la mayoría de las vías de acceso a Acapulco y las calles están bloqueadas por montañas de escombros y árboles derribados. Aún así, León Krause logró llegar hasta el mismo corazón de la catástrofe y desde allí nos informa cómo se vive y cómo se siente el panorama a esta hora. Muy buenas noches, León. Te escuchamos.
3: Maite, amigos, los saludo desde la costera Miguel Alemán. No es fácil retratar con precisión el daño que ha sufrido Acapulco y el millón de personas que esta noche duermen todavía a oscuras. Esta costera Miguel Alemán está literalmente tapizada de escombros. Alrededor de mí hay de todo, desde láminas hasta todo tipo de vidrios. La gente ha saqueado las tiendas que están en esta zona, una zona turística. Eh, justamente aquí, durante el día, vimos a gente sacar... Motocicleta tras motocicleta con absoluta impunidad, pero detrás de esa impunidad también hay desesperación, porque la gente le exige al gobierno municipal, estatal y federal que le ayude para tener los víveres absolutamente indispensables para sobrevivir, desde comida, medicamentos, eh, agua, por supuesto y hasta láminas para no tener que dormir a la intemperie. Hoy al llegar a Acapulco fuimos a platicar con la gente en las colonias que están en las colinas alrededor de esta ciudad y esto encontramos. Berta Osuna lo perdió todo en el huracán Otis. Hoy bajó de su comunidad de San Marcos para comprar comida y víveres. En la desesperación sufrió un asalto.
4: A mí me robaron mi bolsa, hijo. No traía mucho, traía tres mil pesitos. Mi ¿Te, celular, la, ¿Te la
3: robaron mi celular,
0: dónde? En la
4: mañana, ahí por los cocos. La catástrofe que pasó ahorita, todas las viviendas perdimos. Muchas personas perdimos viviendas, estamos bajo los árboles y ahí no entra ninguna dependencia de gobierno. Estamos olvidados.
3: La entrada de Acapulco está bloqueada. Miembros de la Guardia Nacional están tratando de redirigir el tráfico y de mantener cierto orden. pero. Aquí hay personas de las comunidades aledañas que han bajado a acercarse a Acapulco para tratar de conseguir víveres. La gente está auténticamente desesperada, sobre todo en esas comunidades cercanas, olvidadas. Dionisio es parte de un grupo que buscaba apoyo. Es de Lomas del Aire, cerca de Acapulco. La situación ahí, dice, es desoladora.
2: No hay carretera, no hay este, de electricidad, no hay nada, nada de nada.
3: Todas las casas se la voló todo el aire. ¿Te siente que la gente se está desesperando? Sí,
2: no, pues toda, pobre, la gente es pobre y luego no tenemos que comer.
3: Ajá. ¿Qué necesitas? Víveres,
5: agua. ¿Cómo está la cosa allá por tu casa? No, Cuéntame. está difícil, está destruido todo, todo, todo realmente. A eso bajamos, a, porque no han subido, otras veces suben con helicóptero a dejarnos comida, agua, y ahorita nada, nos tienen olvidado
3: En la colonia 2 de febrero las familias se han quedado sin techo
6: que las láminas, mire parece que las hicieron
3: rollo. ¿Esto es lo que hizo la fuerza del viento?
4: Sí. ¿De la anterior? Todo esto no se de los hundió la adentro, vez. se metió el agua. Todo el techo se llevó. ¿Todo el techo eran láminas? Láminas, Están láminas. Aquí sí, todo eso. Y, y para adiós. atrás. Sí, adiós a 10 horas de la noche con el agua, señor.
3: Ante la desesperación, cientos de personas comenzaron a saquear a barroterías y supermercados. Sin autoridad que los detuviera, llevaban productos de primera necesidad. Para Nancy, el saqueo es la única opción. ¿Qué fue usted a, a, a traer? Pues nomás, papel, papel de
4: más, ma, seca porque no hay gas, jabón, velas porque no hay luz.
3: A 48 horas del comienzo de la tragedia, la gente de Acapulco implora presencia de la autoridad y que la atención se quede en la tragedia que viven.
4: Señor presidente, queremos la ayuda, por favor. Estamos muy tristes y devastados. Por favor, necesitamos de su apoyo, Señor, no nos olvide Por favor, se están metiendo a saquear por la necesidad que no haya alimento. Estamos desesperados.
3: La gente está indignada, dolida comprensiblemente por lo demás, por lo que perciben es el abandono del gobierno municipal, estatal y federal. No han, buen, no han vuelto los servicios básicos, no hay electricidad, no hay acceso a internet, no hay acceso a telefonía celular, por supuesto no hay agua potable. Todo eso puede comenzar a cambiar. Alejandro Madrigal está en Chilpancingo con información al respecto. Alejandro, adelante.
2: Gracias, León. Mira, pues después de este caos hay una ligera y esperanza y es que el gobierno mexicano anunció que creará un puente aéreo por fin ya que se pudo rehabilitar la torre de control del aeropuerto de Acapulco con la intención de comenzar a sacar a la, a la, a la mayor gente posible, sobre todo también que llegue el, la ayuda económica. Hasta el momento son 24 vuelos cancelados, 600. Alrededor de 2.680 pasajeros han perdido estos vuelos, han sido afectados. Ellos tendrán prioridad y son las aerolíneas Viva, Aerobús y también Aeroméxico que se están sumando a este puente aéreo. Donarán todos sus vuelos hasta el 30 de octubre para sacar a la mayor cantidad de gente que se pueda. También por tierra se está uh, utilizando estos buses que cruzan esta carretera, esta caseta hacia Chilpancingo. Sin embargo, se están tardando mucho. El gobierno mexicano dice que ya habilitó todos los carriles de esta autopista. Sin embargo, en la entrada de Acapulco, como tú lo has mencionado, hay un colapso total porque la gente quiere entrar y otra más. Quiere salir. También lo que nos dicen es que el gobierno mexicano ya habilitó dos fondos de alrededor de 600 millones de dólares con la intención de recuperar lo más que se puebla y abrir créditos en este Acapulco que registra más de un millón de personas afectadas y que la gente está desesperada. León.
3: Gracias Alejandro y pues esperemos que el gobierno municipal, estatal, federal y también la iniciativa privada se apuren porque esta es una ciudad que vive de la infraestructura turística, es una ciudad turística por excelencia y se acercaba la temporada alta de las fiestas navideñas. Es sin duda una tragedia. Aquí estaremos, mighty los próximos días. Por lo pronto regreso contigo.
1: Muchísimas gracias, León. De verdad que son impresionantes las imágenes, pero me da mucho gusto que tú y el equipo de México estén reportándonos lo que se vive y lo que siente la gente en Acapulco y estaremos pendientes de toda esa ayuda que está por llegar a esa zona. Gracias, León.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Les cuento que a esta hora continúa la intensa búsqueda del sospechoso de ser el autor de la masacre de Lewiston en Maine. Ya hace más de 24 horas que Robert Card valió a decenas de personas y dejó 18 muertos y 3 heridos, algunos de gravedad. Hoy la policía y equipos especiales rodearon su casa con la intención de hacerlo salir si hubiese estado adentro, pero el operativo fue en vano. Incluso algunos expertos consideran que podría haber cruzado la frontera con Canadá. Nos enlazamos con Peggy Carranza, quien nos amplía la última información. Muy buenas noches, Peggy. ¿Qué se sabe hasta el momento?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Maiti. Como lo dices, esta búsqueda simplemente se ha intensificado. Además, todo esto mientras una comunidad está en vilo. Le han dicho que se encierren en sus casas y que cierren las puertas con llave todo mientras buscan a este hombre que, como lo dices, las autoridades aclararon recientemente que ya dejaron de investigar los alrededores de esta vivienda que comenzaron precisamente a investigar esta tarde. Era una vivienda aparentemente o de un familiar o del propio sospechoso, como sabes, fue un gran operativo en el que agentes con equipos tácticos, además con camiones blindados, estamos hablando de agentes del FBI, que rodearon esta vivienda, de hecho emitían órdenes a través de un altavoz diciendo que la persona que estuviese adentro estaba bajo arresto que ellos no se iban a mover de esa área y que quien estuviera adentro que saliera con las manos arriba también desplegaron drones e incluso un helicóptero sobrevoló el sector. Sin embargo, ellos luego ah, aclararon a través de un comunicado precisamente en Facebook, la Policía Estatal de Maine dijo que simplemente estaban ejecutando una orden de registro, que iban a ejecutar más órdenes de registros, que ellos no, no sabían con seguridad quién estaba en la propiedad y además dijeron que era estándar que durante la ejecución de una orden de registro ellos dieran este tipo de órdenes como estás bajo arresto y todo esto, a través del altavoz porque dicen que es para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Por otra parte, también según reportes se ha revelado hasta ahora que aparentemente el sospechoso podría haber estado buscando a una exnovia en una de las locaciones donde ocurrieron estas masacres. Así que esa es la información que tenemos por ahora. Regreso contigo, Maiti.
1: Muchísimas gracias, Peggy. Escalofriante en detalles y vamos a estar muy al pendiente de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Y precisamente el autor de la masacre en Maine dejó una estela de muertes y muchas personas traumatizadas por la violencia absurda. Los sobrevivientes cuentan los dramáticos momentos que vivieron bajo una lluvia de balas, mientras que los familiares de las víctimas sufren entre el dolor y la rabia. Blanca Rosa Vilches tiene
4: algunos de estos tristes testimonios. En solo 45 minutos este hospital recibió anoche a 14 de los sobrevivientes del tiroteo. En total, 18 muertos y 14 heridos, casi equivalente a todos los homicidios en el estado de Maine en un año. Steve Vosella formaba parte del grupo de sordomudos que participaba de un torneo de personas especiales. Max Hathaway se quedó un poco más jugando billar. Su esposa Brenda tiene ocho meses de embarazo y se había retirado minutos antes con otra de sus hijas pequeñas. Tricia Selin, la única mujer entre las víctimas fatales, murió mientras llamaba al 911 buscando ayuda. Entre los fallecidos, el entrenador Bob Violet, de 76 años, un mecánico retirado de Sears, nacido y criado en Lewiston, como todos los miércoles practicaba con los niños cuando empezó el tiroteo. Muchos de ellos sobrevivieron porque él los ayudó. Bill Brackett, jugador de dardos, el mejor de todos. Joseph Walker, el gerente del bar. Su padre contó que su hijo tomó un cuchillo y trató de neutralizar al pistolero. Like this, you go, you go empty. Cuando algo así te ocurre, te quedas vacío, dice su padre, quien además es concejal municipal.
1: Lo que pasó la es
4: completamente trágico. Esta es una ciudad segura, tiene la tasa de homicidios más baja del país. Es una tragedia, nos dijo el alcalde. Thomas Ghiberti ayudó a los niños a escapar, recibió varios disparos en las piernas. Megan Hutchinson y su hija Zoe sobrevivieron. Nos escondimos entre las máquinas, pero la pequeña fue alcanzada por otro disparo. ¿Por qué la gente hace esto? Una pregunta de una criatura de solo 10 años que hace eco esta noche en todo el país en Maine, Blanca Rosa Vilches Univisión.
1: Gracias Blanca y en otras noticias les cuento que las autoridades informaron que hallaron a cinco personas asesinadas a tiros en una casa de Carolina del Norte el sheriff del condado de Sampson, Jimmy Thornton dijo que los agentes recibieron un informe de un homicidio y cuando llegaron, hallaron los cadáveres los investigadores no tienen ninguna información sobre un sospechoso y no saben cómo se conocían las personas entre sí y dicen que la casa se utilizaba para un negocio ilegal de drogas. Por otra parte, el Senado aprobó una enmienda que le facilitaría a los veteranos con enfermedades mentales eludir los controles de antecedentes al comprar armas. Esto es visto como una señal del escaso interés que existe actualmente en el Congreso por cualquier legislación de control de armas. Y el líder de la Iglesia la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, actualmente encarcelado, se le impusieron nuevos cargos criminales por producción y posesión de pornografía con menores de edad. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, nos tiene algunas reacciones de las víctimas de este abusador sexual y la posible condena que enfrentará de ser
5: hallado culpable. Siento yo un alivio para todas las víctimas, saber de que las voces sí se han escuchado. Con esperanza renovada reaccionaron los familiares de las víctimas del líder de la iglesia La Luz del Mundo al conocer que Nazón Joaquín García enfrenta nuevos cargos criminales en un caso distinto. Un gran jurado federal lo acusa de dos delitos mayores por producir y poseer material de pornografía infantil con una víctima de 16 años.
2: Pero los cargos federales involucran una víctima diferente. El acusado había creado videos en que él se grababa abusando a un menor.
5: Estos cinco videos de abuso sexual a una menor fueron descubiertos en una tableta electrónica de García cuando fue arrestado en el 2019, por otro caso con cargos muy similares, en el que llegó a un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado a 16 años de cárcel en el estado de California. Pero debido a su buena conducta cumplirá con 11 años de cárcel, lo que dejó devastadas y defraudadas a las víctimas y sus familias. Y especialmente viendo el dolor principal de, de, los, de las víctimas como familiar, es muy grande el dolor que ellos causan, que causó él en ellas, en nosotras. García será trasladado de la custodia estatal a un centro de detención federal y se presentará en un tribunal en las próximas semanas. Mientras tanto, la Fiscalía de Estados Unidos alerta que podrían haber más víctimas en este caso.
0: Usó
2: su poder, su control de congregantes de la iglesia para abusar menores de edad. Los cargos federales traen una sentencia y consecuencias más severos.
5: La iglesia no respondió ni proporcionó un comentario sobre las nuevas acusaciones. De ser declarado culpable de estos dos cargos federales, Nazón Joaquín García podría enfrentar una sentencia máxima de 40 años en una prisión federal. Esta posible sentencia se le sumaría a la condena que ya está cumpliendo por el caso estatal. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Gracias, Dulce.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Dos abogados salvadoreños pidieron al Tribunal Supremo Electoral TSE impedir la inscripción de Nayib Bukele para postularse a la reelección presidencial. Los juristas alegan que eso sería una violación a los siete artículos de la Constitución. Los comicios serán el 4 de febrero del 2024. Y el Sindicato de Trabajadores de Automotrices logró un acuerdo tentativo de contrato laboral con la empresa Ford. La propuesta contempla un aumento salarial del 25% a lo largo del contrato laboral de cuatro años y medio y podría servir de modelo para resolver las huelgas que realizan trabajadores de las otras dos grandes automotrices, General Motors y Stellantis, que es la empresa matriz de Chrysler. Es casi tiempo para un cambio de hora y esto podría ser un dolor de cabeza, literalmente. La mayor parte del país retrocede una hora cuando termina el horario de verano, que es el próximo 5 de noviembre. Y los expertos dicen que el cambio es duro para el cuerpo, así que es buena idea tener a mano medicamentos para la migraña o analgésicos para el dolor de cabeza y, bueno, aprovechar el sueño que nos roban una hora.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión.
1: Esto, un niño de tres años podría ser el empresario más joven de Texas. Les invito a que vean estas imágenes. Él es Merrick Gómez. Empezó a vender paletas de hielo en julio y ha tenido un éxito rotundo. Recorre las calles con su carrito anunciando que algo dulce y fresco está cerca y usted lo puede comprar. Y así el 30% de sus ganancias los destina para ahorrar, el 25% para suministros y el resto se lo gasta en juguetes. Merrick está muy feliz con su empresa y su modelo de negocio. Como no. Pero llegamos al final. Muy buenas noches. Que
5: descansen.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.